0: Herzlich Willkommen bei Prop Talk, dem Podcast der Ivana AG. Heute sitze ich wieder in meinen heimischen vier Wänden. Nach wie vor sind persönliche Treffen nicht ganz so einfach. Dafür habe ich ein virtuelles Treffen und zwar mit Thomas Mayer. Thomas Mayer, herzlich Willkommen. Schön, dass du da bist.
1: Ja, herzlich Willkommen auch.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich dir das schon mal gesagt habe. Du bist der zweite Thomas Mayer, den wir schon im Podcast haben. Der erste Thomas Mayer war von Wertgrund. Du bist vom Bundesfachverband der Immobilienverwalter und sogar deren Präsident. Ja, genau. Stimmt. Aber du bist wie so oft in der Verbandslandschaft ein, ich sag mal, ehrenamtlicher Präsident, auch wenn das der Tätigkeit überhaupt nicht zu Genüge kommt. Aber du bist natürlich in erster Linie auch ein Unternehmer. Darüber wollen wir jetzt erstmal kurz sprechen. Ja, sehr gerne. Also, ich starte mal. Du bist, erstens muss ich mal sagen, auch wenn man dir das nicht ansieht, hast du schon fast 30 Jahre Berufserfahrung in der Immobilienwirtschaft. Du bist also ein alter Hase, könnte man sagen. Du bist ja. Geschäftsführer von Päufer Immobilien und Lächelmeier Immobilien. Genau, ja. Und du bist überzeugter Bayer.
1: Ich bin mit Herz und Seele Bayer, absolut. Auch wenn ich ursprünglich natürlich aus Franken komme, was mir dann immer ein bisschen Schwierigkeiten ähm, macht, also so, sozusagen Bayern mit Migrationshintergrund.
0: Okay, also wir als Nicht-Bayern würden das ja als ein Bundesland ansehen, aber da habt ihr dann eure Probleme da unten wahrscheinlich. Ja, ja, ja. Lass uns mal auf deine Vita eingehen. Ursprünglich hast du in der Finanzwirtschaft gelernt. Da kommst du her, wie so viele in unserer Branche, und man kann sagen, zum Thema Hausverwaltung, du. Ihr habt 8000 Wohnungen in der Verwaltung in Bayern. Zum Thema Hausverwaltung kamst du wie die Jungfrau zum Kinde. Ja, das
1: stimmt. Ähm, wenn ich es kurz erzählen darf, also es ist ja wieder eine spannende Geschichte, gerade wenn du jetzt so in der, in der Retro-Perspektive bist und, und auf 30 Jahre Berufserfahrung zurückblickst. Es war tatsächlich damals in Nürnberg so, dass, ähm, ja, so Ende der 80er, Anfang der 90er Wohnraumnot bestand, also ähnlich wie auch heute wieder spannenderweise. Und ich habe mir dann in einem Mehrfamilienhaus, das aus einer Zwangsversteigerung kam, einen Dachboden gekauft. Also damals gab es die Möglichkeit, Dachböden zu erwerben und die zu Wohnraum auszubauen. Und ich dachte mir, hey, super, mache ich so über den Dächern der Altstadt von Nürnberg, klingt super. habe mir dann diesen Dachboden gekauft und musste natürlich ganz schnell feststellen, als jemand, der handwerklich nicht mit besonders vielen Gaben ausgestattet ist, dass das ein schwieriges Unterfangen wird. Ja, und dieses Haus kam ja, wie gesagt, aus der Zwangsversteigerung. Und die damaligen Eigentümer haben gesagt, Mensch, Herr Mayer, Sie sind doch bei der Bank und es wäre doch super, wenn Sie dann künftig dieses Haus auch verwalten würden. Naja, und dann dachte ich mir, Mensch, du, als Banker verdient man nicht so wirklich viel Geld. Das mache ich mal. Ich verwalte mal so nebenbei diese Immobilien. Ja, und genauso ist es passiert. So kam ich zu meiner ersten WEG-Verwaltung, Wobei den Dachboden habe ich nach einem Vierteljahr wieder verkauft, weil keine Chance. Also das war mir dann zu groß die Nummer. Aber damit fing ich an, mich mit Immobilienverwaltung zu beschäftigen.
0: Ja, und der Rest ist Geschichte, kann man sagen. Ja. Also inzwischen hast du äh, zwei tolle Unternehmen aufgebaut. Man kann aber sagen, was sich so ein bisschen durch deinen Lebenslauf zieht. Ähm, du warst so ziemlich für alle Jobs, die du übernommen hast. Eigentlich zu jung, hast du das mal gesagt. Das heißt, damals warst du ja ähm, Mitte 20 oder Anfang 20 sogar. Und ähm, als du Präsident des Bundesfachverbands der Immobilienverwalter geworden bist, das war vor 20 Jahren, da warst du Mitte 30. Da würde ich jetzt mal als alter Verbandshase, also alter Verbandshase natürlich in vollkommen anderen Funktionen sagen, viel zu jung für einen Präsidenten. Wie kam ja. das denn dazu?
1: Ja, auch das ist eine ganz lustige Geschichte. Also zunächst mal war ich, das, glaube ich, liegt mir so ein bisschen in den Genen. Ich wollte schon immer ganz gern Karriere machen und erfolgreich sein im Beruf. Und ähm, war deswegen natürlich auch immer meistens zu jung für die Positionen, die ich gerne gehabt hätte. Und das war ja auch der Grund, warum ich dann aus der Bank weg bin. Und die Geschichte mit dem Präsidenten war so, in Bayern gab es ja früher noch die Wutschleife, die, die sich daran erinnern, war eher so ein, ein, ein kleiner Familienkreis von Verwaltern, da hat man sich dann getroffen. Und da ist es dann letztendlich entstanden. Da habe ich wohl am Abend wo auch immer, ein bisschen auf mich aufmerksam gemacht. Und dann hat damals der Landesverbandsvorsitzende Werner Brückner mein Mensch, du könntest doch Verband, Verbandspräsident werden. Wir haben ja eh so ein bisschen Probleme und Verband, dem geht nicht so gut. Und ja, nein, warum eigentlich nicht, traue ich mir zu, hätte ich Lust drauf. Ja, und... Ähm, so kam es dann auch. Ich kann mich noch ganz gut erinnern. Ich war damals mit meinen beiden kleinen Töchtern äh, und der Familie in, in Spanien im Urlaub. Wir saßen abends am, am, am Strand beim Essen. Dann kam tatsächlich der Anruf aus Berlin von Werner Brückner. Du, Thomas, wie schaut's aus? Hast du denn noch Lust, Präsident des Verbandes zu werden? Ja, und ich da in meiner Sangria-Laune. Ja, klar, Werner habe ich Bock. Ja, Telefonat beendet und dann war es passiert.
0: Ja, und äh, du hast es gesagt, vor 20 Jahren stand der Verband eher äh, nicht so gut da. Es gab strukturelle Probleme, mit Sicherheit auch innerhalb der Mitgliedschaft. Das Thema kann man sagen, habt ihr heute geklärt. Also wir können ja mal so ein bisschen auf die Zahlen, Verbände spielen ja ganz gern mit Zahlen. Erstens, ihr seid ein Unternehmerverband, ihr habt 800 Mitgliedsunternehmen ähm, und die Unternehmen, die ihr habt, haben müssen auch strenge, Kriterien erfüllen. Vielleicht kannst du da auch mal kurz drüber sprechen.
1: Ja, also wir legen da tatsächlich Wert drauf, weil die Branche, also die Immobilienwirtschaft ist ja nicht immer unbedingt jedermanns Liebling. Und die Immobilienverwalter im Speziellen haben da nochmal eine ganz besonders schwierige Stellung, wie ich finde, weil halt nach wie vor jeder, der lesen und schreiben kann, sich mit Immobilienverwaltung beschäftigen darf. Und deswegen haben wir gesagt, als Verband wollen wir ganz gern die Branche nach vorne bringen, ein Berufsbild prägen und Professionalität und Qualität in den Markt hinein transportieren. Und deswegen haben wir bei uns in den Statuten festgelegt, dass nur der, der erfolgreich unternehmerisch tätig ist, auch Mitglied in unserem Verband werden darf. Weil das für mich die Basis oder die Säule dessen ist, womit wir Verwalter uns Tag ein Tag aus beschäftigen, nämlich der Verwaltung fremden Vermögens. Und dazu muss ich in der Lage sein, selbst erfolgreich Unternehmer zu sein. Sonst funktioniert es nach meinem Dafürhalten nicht. Und dafür stehen wir als Verband und das haben wir auch immer so gelebt.
0: Man muss dazu sagen, ähm, Hausverwalter haben ja keine, also man kann es ja lernen, Immobilienkaufmann, Kauffrau, ähm, auch in der Hausverwaltung und in der Wohnungswirtschaft und Co. Aber äh, es gibt keine strengen Vorgaben, oder? Das ist ja so ein bisschen wie beim, beim Sach- und äh, bei bei Maklern und Co., was natürlich dazu führt, dass sich viele Leute, wie du es formulieren würdest, etwas übernehmen. So wie dir das mit dem Dachstuhl passiert ist, passiert das mit Sicherheit auch Leuten in der Hausverwaltung.
1: Ja. Ja, ja, das ist, denke ich, genau auf den Punkt gebracht, die Situation, in der wir uns befinden. Auf der einen Seite werden die Anforderungen immer höher und größer. Auf der anderen Seite haben wir aber ein ganz klares Problem an, an Fach- und auch Führungskräften und, und Leuten, die eine adäquate Ausbildung haben und sich mit dieser Thematik beschäftigen. Du hast es angesprochen. Es gibt zwar den, äh, den Ausbildungsberuf des Immobilienkaufmanns, der Immobilienkauffrau, aber wenn man da mal genau dahinter schaut, dann sieht man, dass der Anteil der Immobilienverwaltung oder WEG und Mietverwaltung eher sehr gering gehalten ist. Und das ist schon ein bisschen schade, weil wir halt, in dieser Nutzungsphase, in der wir uns mit Verwaltung beschäftigen, uns zum ganz, ganz großen Zeitanteil mit der Immobilie beschäftigen. Und äh, da gehört einfach viel mehr Qualität hinein. Sonst kriegen wir die großen Ziele, die die Politik und auch die Öffentlichkeit an uns stellt. Wir erleben das ja auch gerade im Zuge der WEG-Reform. Der Verwalter muss immer mehr machen, er muss immer mehr können, er muss ja letztendlich auch die Menschen und Immobilien zusammenführen und immer wieder bei Laune halten. Da muss ich einfach adäquat und fundiert ausgebildet sein und vor allen Dingen dauerhaft bleiben.
0: Ja, das ist ja aber auch so ein, so ein kleines Wahrnehmungsproblem. Ich habe äh, kürzlich mal ein so einen, so einen rotzigen Blogbeitrag verfasst. Da habe ich dann drüber geredet, dass die Immobilienwirtschaft ja an sich eine riesige Blackbox ist. Na, also wir, wir beschäftigen sehr viele Menschen in unserer Branche. Wir sind einer der größten Industriezweige, die wir in Deutschland haben. Ja. Aber es weiß halt keiner. Und bei euch in der Hausverwaltung ist das ja ähnlich. Also das ist natürlich ein Teil der Immobilienwirtschaft. Aber niemand weiß so richtig, was macht eine Hausverwaltung den ganzen Tag, ähm, die Politik nimmt euch daraufhin natürlich etwas zu wenig ernst. Also ihr habt genauso wie die gesamte Branche an sich, habt ihr ein Wahrnehmungsproblem. Dafür seid ihr als Verband natürlich einer der ersten Ansprechpartner und kämpft an vorderster Front, könnte man sagen. Wie sieht denn dein Alltag aus? Also wenn du jetzt zum Beispiel auf einen mietrechtspolitischen Sprecher zugehst, ähm, wie, wie reagiert der auf den Bundesfachverband der Immobilienverwalter?
1: Naja, ganz ehrlich, wird er den wahrscheinlich erstmal äh, nicht wirklich kennen. Ähm, er wird dann äh, in seiner politischen, äh, in seinem politischen Brachgebrauch vielleicht so ein bisschen um den heißen Brei reden. Aber wie du es völlig richtig sagst, die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit und auch in der Politik, die ist nicht so, wie wir das eigentlich verdient hätten. Und das ist sicherlich auch eines der größten Probleme, mit denen wir in der Branche zu kämpfen haben. Und, ähm, das wäre, denke ich, auch die Herausforderung der Verbände insgesamt, da mehr den Schulterschluss zu wagen und nicht gegeneinander, sondern miteinander diese öffentliche Wahrnehmung wesentlich besser nach vorne zu treiben. Und äh, gerade in der politischen Wahrnehmung erleben wir das ja im Besonderen. Da gibt es eine Vielzahl von Verbänden, aber ganz ehrlich, die Politiker wissen teilweise gar nicht, vielleicht mit Ausnahme vom CIA oder IVD, wer denn was im Detail macht. Und das ist ein bisschen schade. Weil damit geht ganz viel Marktmacht auch Markt Macht im Positiven, also dass wir Markt etwas bewegen können, verloren. Und das wäre also mein Wunsch auch an die Verbände zu sagen: Komm, stellt euch nicht so an, macht nicht eure eigene Vereinsmeierei, sondern lasst uns zusammen überlegen, in welche Richtung wir gemeinsam was bewegen können.
0: Den Wunsch gebe ich nicht nur an die Verbände weiter, sondern auch an die Unternehmen. Denn man kann ja sagen, je mehr sich einer Sache anschließen, desto fundierter ist auch die Sache und desto mehr Durchschlagskraft kann man erreichen.
1: Logisch, wir bewegen Politik nur über die Masse und je mehr Mitglieder wir haben, desto mehr ähm, Wahrnehmung bekommen wir und desto mehr können wir letztendlich auch bewegen.
0: Ja, sehr gut. Lass uns mal über ein Thema sprechen, das du kurz schon angeschnitten hast. Die BEG-Reform. Die ist natürlich für Immobilienverwalter, für eure Mitgliedsunternehmen, aber auch für dein eigenes Unternehmen oder für deine eigenen Unternehmen, ist das eine große, eine große Sache. Vielleicht können wir kurz mal draufschauen, was die BEG-Reform im aktuellen Stand besagt.
1: Also im aktuellen Stand, denke ich mal, sind vor allen Dingen, ist vor allen Dingen festzuhalten, dass der Verwalter einfach mehr Macht bekommen soll. Das ist so. Also er bekommt mehr Rechte, als er die vorher hatte. Ähm, er soll ja in die Stellung eines Geschäftsführers einer GmbH hineinwachsen. Und das ist im Übrigen auch der Hauptkritikpunkt vor allen Dingen der Verbraucherverbände. Man darf dem Verwalter nicht so viel Macht geben. Und jetzt wird spannend mit der Argumentation, es sind ja so viele unqualifizierte Verwalter im Markt. Ja, das stimmt. Aber genau das ist ja der entscheidende Punkt. Und man will vor allen Dingen auch die Möglichkeit der baulichen Änderungen und der Erhaltungsaufwendungen, wie sie künftig heißen sollen, also die Modernisierungen, Instandsetzungen, Instandhaltungen, künftig leichter umsetzbar machen, indem man einfach diese Abstimmungshürden, die man in der Vergangenheit hatte oder jetzt aktuell noch hat, heruntersetzt und künftig generell mit einfachen Mehrheitsbeschlüssen agieren kann. Das sind, glaube ich, so im Wesentlichen die zwei großen äh, Blöcke, die im Zusammenhang mit der WEG-Reform stehen. Der Beirat soll ein bisschen aufgewertet werden. Ähm, die Spielregeln zur Eigentümerversammlung sollen sich ein bisschen verändern. Also man soll was natürlich jetzt gerade im Zuge der Digitalisierung oder auch unserer Corona-Krise, die wir seit ein paar Monaten haben, ein ganz spannendes Thema ist. Die Möglichkeit der Online-Versammlung soll unter bestimmten Voraussetzungen möglich sein und natürlich auch die Tatsache, dass Eigentümerversammlungen künftig immer beschlussfähig sind. Finde ich gute Entscheidung, weil jeder weiß in der Regel 364 Tage im Voraus, wir haben einmal im Jahr eine Versammlung. Und da kann sich jeder Eigentümer, Eigentum verpflichtet, Zeit nehmen. Und zwar im Übrigen auch vor 17 oder 16 Uhr. Also was spricht dagegen, künftig Versammlungen in den ganz normalen Tagesablauf des Verwalters zu legen. Aber das sind jetzt nur so Nebenkriegsschauplätze, die uns als Verwalter natürlich auch interessieren.
0: Aber das klingt ja ganz so, als ob man innerhalb der WEG-Reform vielleicht es auch bezwecken könnte, <lacht> wenn die Politik selbst schon versteht oder auch die, die Verbraucherverbände dass die Qualifikation bei einigen Verwaltern vielleicht zu gering ist für das Aufgabengebiet, das sie abdecken, dass man eine Qualifikationsverpflichtung einführt?
1: Ja klar, ich meine, das liegt auf der Hand. Wir sind mittlerweile einer der wichtigsten volkswirtschaftlichen Zweige. Wir bewegen eine ganze Menge an volkswirtschaftlichen Volumen. Wenn ich allein die gesamten Bestandsgebäude in Deutschland anschaue, welchen Sanierungsstau wir dort haben, die ähm, ambitionierten klimapolitischen Ziele, die wir im Immobilienbestand umsetzen müssen und die Klaviatur der Kenntnisse, die wir haben müssen, um diese ganzen einzelnen Prozesse aufeinander abzustimmen, ähm, dazu braucht man Qualität und die kommt nicht von ungefähr. Und wenn nicht jetzt, wann dann, frage ich.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Also wenn jetzt sogar die Politik das schon selbst verstanden hat, dass es da ein Thema gibt, so ein bisschen ja auch bei Immobilien im Markt dann der Fall. Und ich meine, eins muss man ja den Immobilienverwaltern auch sagen, ihr begleitet die Immobilien in der längsten Zeit der Wertschöpfungskette. Ja. Also der Bau dauert ein paar Jahre, der Verkauf dauert ein paar Stunden, aber die Jahre oder Jahrzehnte dazwischen, das ist euer Gebiet. Ja, Lass uns mal über ein Thema reden, das unsere Hörer hier sehr interessiert. Damit will ich nicht sagen, dass die anderen Themen äh, irrelevanter sind, aber das Thema Digitalisierung nimmt schon eine exponierte Rolle hier in unserem Podcast ein. Als Hausverwalter seid ihr ein beliebter Ansprechpartner für neue Technologien. Ich habe schon sehr viele PropTech-Startups kennengelernt, die gesagt haben, ja, also wir haben hier festgestellt, als Externe in den Hausverwaltungen sind viele Prozesse ineffizient, viele Prozesse analog geprägt. Das werden wir jetzt ausgerechnet mit unserer einzigen Lösung digitalisieren können. Wie oft... Hört ihr als BVI, ein Verband ist ja immer der erste Ansprechpartner für den Sales oder für das Marketing, wie oft hört ihr von neuen Technologien beim BVI?
1: Ganz oft jeden Tag, um nicht ein bisschen übertreiben zu wollen. Klar, die laufen äh, bei uns Sturm oder stehen bei uns Schlange auf den Veranstaltungen und wir werden teilweise auch als Verwalter, ich sag mal, ein paar Mal in der Woche penetriert mit irgendwelchen proptext die sich mit irgendwelchen Prozessen beschäftigen oder dem Thema Digitalisierung beschäftigen oder die uns die Arbeit als Verwalter einfach leichter machen. Das ist so, das ist
0: Fakt, ja. Ja, wie also ich meine, du hast ja schon ein paar Jahre Erfahrung auch mit deinen eigenen äh, Immobilienverwaltungen. Wie gehst du denn mit dem Thema Digitalisierung um? Also wie digitalisiert sich ein bayerischer Immobilienverwalter mit 8000 Wohneinheiten in der Verwaltung?
1: Der macht es, der macht es stetig und mit Weitblick, sage ich jetzt mal. Ähm, und ich gebe schon auch ehrlich zu, dass sich das jetzt mit äh, dem Thema der Corona-Krise ein Stück weit äh, verselbstständigt hat. Da sind wir fast ein, ein bisschen gezwungen dazu, das auch zu tun. Aber ich sage natürlich auch, alles, was künftig digitalisiert werden kann, wird digitalisiert. Das heißt, es geht gar nicht darum, ob wir wollen oder nicht, sondern es geht nur darum, wann wir einsteigen und wie schnell wir mit diesem Prozess der Digitalisierung fertig sind. Das ist die eine Seite der Medaille und natürlich haben wir sehr viele automatisierte Arbeitsabläufe, egal in welchem Bereich, ist es der klassische Versicherungsschaden oder ist es ähm, die Eigentümerversammlung, ist ja auch ein hochgradig standardisierter Arbeitsablauf ähm, oder die Kommunikation mit unseren Kunden. Und damit meine ich jetzt nicht nur die Eigentümer und Mieter auf der einen Seite, sondern insbesondere auch alle Wertschöpfungspartner, also sprich Dienstleister, Handwerker und so weiter, die ja häufig in diese Prozesse mit eingebunden werden, damit dieser Prozess möglichst optimal und vom Kunden her zu Ende gedacht wird. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung, ähm, dass wir das alle unter einen Hut kriegen. Und das sind mir persönlich diese ganzen, äh, ich sag mal ein bisschen äh, locker-flockig edv futzis ein bisschen zu weit weg von der Praxis. Die haben möglicherweise ihre 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 Themen in der EDV drauf, aber sie verstehen oft das Geschäft des Kunden nicht wirklich. Hm. Und das erleben wir leider ziemlich häufig. Und dann haben wir doch das Schnittstellenprobleme. Also es ist einfach schwierig, diese unterschiedlichen Softwarehersteller und auch die Hardware. Ich erlebe das immer wieder. Gestern erst wieder. Ich habe so ein Microsoft Teil ähm, und das führt jetzt zu einem Problem, weil bestimmte Auflösungen am Bildschirm nicht mehr funktionieren. Das sagt dir aber kein Mensch im Vorfeld. Ja, jetzt schafft du dir so eine Hardware an und dann funktioniert die nicht richtig und musst dich jedes Mal ärgern, wenn du das Ding anschließt.
0: Ah, krass. Und, äh, okay, ja.
1: Und dann noch ein Satz zur Digitalisierung vielleicht auch, gerade bei Immobilienverwaltungen. Ich glaube auch und bin überzeugt sogar davon, dass künftig der Grad der Digitalisierung in einem Unternehmen den Wert des Unternehmens selbst bestimmt. Das heißt, wir Verwalter stehen vor einer Riesenherausforderung, dass wir diese Digitalisierung tatsächlich aktiv mitgestalten, weil noch eine ganz besondere Komponente hinzukommt, die ich oft auch erlebe. Ich bin ja bei dem ein oder anderen Unternehmen tatsächlich auch im Beirat dabei. Und natürlich sind alle Wertschöpfungspartner, die in der Immobilienwirtschaft in irgendeinem Prozessteil mit äh, integriert sind, scharf auf die Daten, Zahlen und Fakten, die wir als Immobilienverwalter haben. Und das ist das, was Immobilienverwaltung so spannend und so sexy macht.
0: Das kann man sagen, ja, auch aus Sicht vieler Startups. Also in eurem Bereich haben sich fast genauso viele Geschäftsmodelle gegründet, wie in der Vermietung und Vermittlung. Ja. Was ja äh, in deren Bereich, da war Immo Scout ja der Vorreiter und ja. als das Bestellerprinzip kam, haben die alle gedacht, jetzt machen wir es besser als ja. nee. Immo Scout. Ich weiß gar nicht, ob es schon jemand geschafft hat, müsste man mal nachschauen. Äh, einige werden jetzt sagen, die haben es geschafft, aber in eurem Bereich gibt es sehr viele äh, digitale Geschäftsmodelle. Wenn ich mir jetzt mal mir die Unternehmerbrille aufsetze, also die Starter-Brille, ähm, wie sollte ich denn einen äh, Thomas Mayer am besten ansprechen, um nicht sofort verbrannte Erde zu hinterlassen?
1: Jetzt ähm, im Bereich der Digitalisierung meinst du?
0: Im Bereich der Akquise, genau. Wenn jemand äh, mit dir kooperieren möchte, weil du ja sehr viel Sachverstand hast äh, in der Hausverwaltung.
1: Ja. Yeah. Also dann glaube ich, fände ich es toll, wenn wir einen Termin machen würden und der würde sagen, hey, lass uns mal rausgehen. Ich möchte mal verstehen, wie das vor Ort tatsächlich abläuft. Nimm ich mal auf so eine Eigentümerversammlung mit. Ich mag mal erleben, was da passiert. Und ich mag dann mal gemeinsam mit dir diskutieren, wie wir diese einzelnen Prozessschritte so optimieren und aufeinander abstimmen, dass es tatsächlich künftig digital optimal funktioniert.
0: Und dafür würdest du auch bereitstehen? Also du würdest ja, dir, klar. wenn wenn jemand das ernst nimmt, würdest du dir die Zeit nehmen und da jemanden auch mal an deinem Tagesablauf äh, teilnehmen lassen?
1: Natürlich, weil diese Zeit ist tatsächlich sinnvoll investiert. Häufig erlebe ich das ja so, ich gehe zu irgendeinem Stand auf irgendeiner Veranstaltung, dann steht da ein hübsches Mädel, ein netter Bursche, was auch immer, und dann zeigen wir dir irgendein Produkt. Und es schaut toll aus auf diesem Stand, weil da funktioniert es, weil wir nicht in Echtzeit sind. Und wenn ich das dann in der Praxis probiere, dann habe ich ein Problem, weil es gibt keine Kompatibilität mit meiner Software oder ich habe ein Leitungsproblem oder der Bildschirm ist zu klein, das ist jetzt ein bisschen sarkastisch. Ich kann es also nicht live und in Echtzeit ausprobieren. Und es stecken im Detail häufig so viele Kleinigkeiten, an, an Fehlerchen dazwischen. Da muss der eine mit dem anderen reden, weil der eine vom anderen, kein, der eine vom anderen keine Ahnung und das ein Business hat. Wir erleben das Tag ein Tag aus. Also ich könnte mittlerweile tatsächlich zwei edv leute beschäftigen, die sich permanent nur darum kümmern, dass unsere Software funktioniert. In ja unserer spannend. Größenordnung.
0: Ja. Also ähm, Thomas, das Angebot äh, ist jetzt hier auf Platte, ne? Das heißt, ah. Leute werden darauf zurückkommen. Das tut mir leid. Aber ich finde das klasse. Also ich meine, ein, ein wesentlicher Bestandteil des Erfolgs muss ja sein, dass die alten Hasen im Geschäft, und dazu zähle ich dich nun mal, ähm, ihr Wissen auch transferieren, ne, auch weitergeben. Und wenn jemand die Schmerzpunkte kennt in seinem Tagesablauf, dann ja ihr, die das schon 30 Jahre machen.
1: Ja, das ist definitiv so.
0: Ja, Thomas. Lass uns mal zum Ende kommen. Du hast, ähm, wie gesagt, noch 8.000 Wohnungen in der Verwaltung und 800 Mitgliedsunternehmen, die äh, dein Engagement brauchen. Ähm, bevor ich dich aber entlasse, habe ich noch eine kleine Kirsche im Gepäck. Oh, das und zwar also man würde ja jetzt denken, du bist überzeugter Bayer, du bist in, in der Nähe von München aktiv und wohnst auch in München. Aber du hast ja einen Lebensort gesucht, der etwas ruhiger ist. Und zwar, weil du einen kleinen Bach an deinem Grundstück hast. Und wenn man dich suchen möchte, wenn du gestresst bist und Ruhe brauchst, dann sitzt du an deinem Bach.
1: Ja, meine absolute Wohlfühloase. Ja. Ich, ich liebe sie ohne Ende und ich habe dazu noch so eine wunderschöne Hängematte. Und wenn du dir vorstellst, dann nehme ich bin jetzt gern mit äh, auf diese Reise. Du kommst abends heim, sperrst die Tür auf, gehst die Treppe runter, dann machst du die Wohnzimmertür auf und dann hörst du diesen Bach plätschern und legst dich dann völlig entspannt, die Augen geschlossen, in diese Hängematte und lässt dich da von dem Fließen des Baches inspirieren da vergisst du alles, da vergisst du alle Sorgen, alle Probleme und da kannst du richtig, richtig gut Seelebaum entlassen. Und das ist genau das, was ein gestresster Immobilienverwalter einfach braucht.
0: Also ich muss schon sagen, ja, der andere Thomas Mayer hat darüber gesprochen, über Zen-Meditation und wie er seine Ruhe findet. Das scheint bei Leuten mit dem Namen Thomas Mayer, scheint das tatsächlich irgendwie erfolgreicher zu sein als bei anderen, wenn ihr alle einen Weg gefunden habt, wieder zur Ruhe zu kommen. In dem Sinne entlasse ich dich in deinen Tagesablauf. Ich kann dir sagen, bleib gesund. Vielen Dank für das wirklich sehr angenehme Gespräch und alles Gute deinen Kollegen, deinen Mietern und auch deinen ähm, Verbandsmitgliedern.
1: Herzlichen Dank für das Gespräch und schöne Grüße aus Bayern wie den Rest der Welt. Danke.